0: Je suis Adrien, médecin apprenti philosophe, et vous écoutez l'épisode 11 du cœur d'Hippocrate. Sédation et conscience. Bonjour à toutes et à tous. À l'ère de la pleine conscience et de l'efficience cognitive, je voudrais aborder avec vous une réflexion sur les pratiques sédatives en médecine. Réflexion qui nous renvoie en filigrane à cette fameuse question que toute personne se posait du temps de Lars Moriendi, l'art de bien se préparer à mourir. Souhaiterais-je vivre mes derniers instants en pleine conscience ou complètement inconscient, anesthésié ou sédaté Pour bien comprendre cet épisode, je vous renvoie au préalable à l'épisode 10 qui rappelle la définition de la conscience et positionne la réflexion sur son origine. En effet, votre positionnement philosophique sur la notion de conscience peut vous aider à mieux appréhender la question de la sédation. Si vous partez du principe que la conscience n'est que le fruit d'un processus organique et matériel, il n'y a alors pas d'enjeu à la préserver à tout prix et à travailler à son éveil, lorsque l'épreuve de la fin de vie pointera le bout de son nez. En revanche, si vous pensez qu'une partie de la conscience, et notamment son origine et sa finalité, puisse être immatérielle et que cette conscience ou plus profondément, comme nous l'avons évoqué, ces qualias, entrent dans un processus de développement et d'épanouissement bien plus large, alors il peut être intéressant de réfléchir sur cette notion de sédation, et sur l'art et la manière de positionner notre conscience, nos qualia, dans nos processus de fin de vie, dans notre Ars Moriendi. Pour commencer, il semble important de bien rappeler la définition de la sédation. Qu'est-ce qu'une sédation la sédation est une pratique médicamenteuse que l'on utilise en réanimation ou en soins palliatifs. La sédation recherche par des moyens médicamenteux une diminution de la conscience, pouvant aller jusqu'à la perte totale de conscience, dans l'objectif de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles ont été mis en œuvre sans permettre d'obtenir le soulagement. En d'autres termes, la sédation c'est endormir la personne qui souffre trop parce qu'on a déjà essayé tous les traitements disponibles et que ça n'a pas été suffisamment efficace. Autrement dit, on s'autorise à renier sur la conscience du patient parce qu'il a trop mal et qu'on pense qu'il aura moins mal en dormant. En médecine, il existe différents types et degrés de sédation. C'est pour cela d'ailleurs que nous parlons plutôt de pratiques sédatives, au pluriel. Il en existe trois. Premièrement, il y a la sédation légère, que je préfère appeler plutôt une anxiolyse, c'est-à-dire l'ise de l'angoisse, ou diminution de l'angoisse. Elle a pour but, comme son nom l'indique, de diminuer l'état d'angoisse de la personne, en diminuant légèrement son degré de conscience, mais sans pour autant abolir complètement cette conscience. Deuxièmement, la sédation profonde, intermittente ou transitoire. Dans ce cas, la personne qui souffre est endormie de manière profonde, il y a altération profonde de la conscience, mais cela de manière transitoire. La sédation est dite réversible. Le médecin, en concertation avec son patient, prévoit de le réveiller quelques heures après l'initiation de la sédation. Et troisièmement, la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Ici, le patient est endormi par son médecin, de manière profonde, avec altération de la conscience, et cela de manière irréversible, jusqu'à la survenue naturelle ou provoquée par le produit sédatif, c'est tout le problème, de la mort. C'est cette sédation qui a été très médiatisée, car légiférée en février 2016 avec la loi Claes-Leonetti, la dernière loi en soins palliatifs. D'ores et déjà, vous pouvez constater que ce qui fait la différence entre ces trois pratiques sédatives est l'intentionnalité qu'il y a derrière la pratique, et la finalité visée, l'objectif visé. Dans le cas d'une anxiolyse, une sédation légère, l'intention est de soulager le patient sur son angoisse, avec l'intention de préserver sa conscience et sa capacité relationnelle, d'être en relation active avec lui-même et le monde qui l'entoure. Dans le cas d'une sédation profonde, transitoire ou intermittente, l'intention est d'endormir complètement la personne, certes, mais sur une période de temps bien définie et réversible, c'est-à-dire avec l'intention de la réveiller plus tard pour qu'elle continue à vivre dans un état de conscience normal vivre la relation pleine et authentique. Et dans le cas de la sédation profonde et continue maintenue volontairement jusqu'au décès, l'intention est également de soulager le patient sur un symptôme réfractaire, une angoisse, une douleur, mais avec l'intention de ne jamais le réveiller, c'est-à-dire de le maintenir artificiellement endormi jusqu'à ce que la mort survienne. Dans ce cas, l'intention dérivée est également de mettre fin à la vie sociale et relationnelle du patient. Certains parlent même donc d'euthanasie sociale ou euthanasie de la relation. Et on voit bien tout de suite que dans ce dernier cas, l'intentionnalité est différente et se rapproche dangereusement de l'intention d'euthanasie, l'intention de mettre fin à la vie de la personne. Tout dépend finalement de quelle vie on parle. Il est communément admis de différencier vie corporelle et vie de l'esprit, vie affective, intellectuelle, relationnelle. Dans le cas de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, il y a mort de la vie de l'esprit et relationnelle, euthanasie de la relation. Et dans le cas de l'euthanasie, il y a mort de toutes les composantes de la personne, y compris son corps. Pour avancer dans notre réflexion, nous avons dit plus haut que la sédation nous permettait de rogner sur la conscience du patient parce qu'il a trop mal et qu'on pense qu'ainsi, il aura moins mal en dormant. Alors posons-nous cette question. Faut-il être conscient pour être douloureux Cessez-vous d'avoir mal quand vous dormez. Est-ce que le fait de diminuer votre conscience permet de diminuer votre souffrance, le vécu de votre souffrance En fait, la réponse n'est pas si simple et elle dépend de la cause de votre souffrance, son origine. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans l'épisode sur les soins palliatifs. La souffrance peut être corporelle-physique, mais aussi psychologique, sociale ou spirituelle. Si votre souffrance est purement physique, liée à une grosse fracture par exemple, ou à un cancer qui comprime quelque part, le fait de vous faire endormir, et plus précisément vous faire anesthésier par le médecin, pourra permettre de soulager cette douleur physique. Pour mémoire, le terme d'anesthésie, avec son A privatif, et esthésie pour sensation, est la suppression des sensations, et en particulier de la sensation de douleur. Donc, dans le cas d'une douleur physique, organique, la diminution de la conscience par l'anesthésie semble permettre de diminuer la douleur ressentie. Une remarque à ce niveau il faut savoir que les douleurs physiques, dont nous parlons actuellement, sont la plupart du temps bien soulagées par les morphiniques et toutes les techniques de co donc d'association de médicaments contre la douleur, qui ont été fortement développées ces dernières années grâce au progrès de la technique et de la médecine. Les douleurs dites rebelles, ou bien les douleurs physiques dites réfractaires, sont de plus en plus rares. En soins palliatifs, et surtout à l'approche de la fin de vie, ce sont surtout des souffrances psychologiques ou existentielles, par perte de sens, perte d'intérêt, perte de relation. Et c'est surtout dans ce contexte que la sédation est demandée par le patient, ou que l'équipe médicale décide d'installer une sédation. Or, si votre souffrance est psychologique ou existentielle, un mal-être lié à des questions de sens, de perte de valeur, de perte de dignité entre guillemets, de peur, d'angoisse, alors je vous pose la question, pensez-vous que de vous faire sédater, de vous endormir, soulagera cette souffrance Les scientifiques et les médecins n'en sont pas si sûrs. Aucune étude ne permet d'évaluer la diminution de souffrance psychologique ou existentielle d'un patient endormi ou sédaté. En cas de douleur physique, comme nous l'avons vu, le constat est rapide, car objectivable cliniquement. Une fois anesthésié, les traits du visage, crispés par la douleur, se détendent. Les membres qui s'agitaient s'immobilisent. Mais qu'en est-il d'une douleur psychologique ou existentielle Cela nous renvoie à la question des qualias évoquées dans l'épisode précédent. Pour rappel, les qualias sont les contenus subjectifs, donc propres à chacun, de l'expérience d'un état mental. C'est la question du « qu'est-ce que ça fait d'être dans cet état mental ?» Qu'est-ce que ça fait d'être dans une abolition de conscience Qu'est-ce que ça fait d'être sédaté, endormi Malheureusement, nous ne pouvons évaluer scientifiquement le ressenti d'un qualia, d'un patient endormi ou sédaté. Car pour ce faire, nous devons questionner la subjectivité du patient, son ressenti propre, et il n'est pas là pour nous le raconter. Il n'est pas là pour nous expliquer son vécu intérieur de la situation, car il est endormi, inconscient. De plus, nous ne sommes pas aidés car, lorsque nous réveillons un patient sédaté, dans le cadre d'une sédation transitoire par exemple, il ne peut pas plus nous évoquer ce vécu intérieur a posteriori car les molécules utilisées pour la sédation provoquent ce que l'on appelle une amnésie entérograde, c'est-à-dire un oubli de tout ce qui s'est passé durant le temps de la sédation et même sur le temps qui a précédé l'installation de la sédation. Mais lorsque nous épluchons la littérature en neurosciences, sciences cognitives et neurologie, toutes les études s'accordent pour dire que le cerveau ne s'éteint pas sous anesthésie et continue d'avoir une activité significative. On peut d'ailleurs l'objectiver par la réalisation d'une imagerie ou d'un électroencéphalogramme. De même, lorsque nous dormons, nous ne cessons pas d'exister, nous ne cessons pas d'être nous-mêmes et notre cerveau continue de fonctionner. Heureusement, nous respirons, nous rêvons, nous ressentons, nous existons en quelque sorte dans un autre niveau de réalité. Donc, si notre cerveau continue son activité, même sous anesthésie générale profonde et sous sédation profonde, il semble en être de même si ce n'est plus de nos qualias, c'est-à-dire de nos ressentis propres liés à l'expérience de l'inconscience, la perte de conscience. Le cerveau matériel, et ralenti par le produit anesthésique, mais le qualia, qui ne semble pas matériel, ne peut être freiné par ce traitement sédatif, car ne subit pas les lois de la matérialité. Par exemple, lorsque nous dormons, nous savons inconsciemment que nous dormons. Et d'ailleurs, lorsque nous nous réveillons, nous savons dire à ceux qui nous entourent que nous avons dormi, que nous avons bien dormi, et parfois, nous pouvons même raconter notre parcours onirique, nos rêves et nos cauchemars. Pour bien vous faire prendre conscience, c'est le cas de le dire, de ce qu'il semble se passer dans votre cerveau lorsque vous êtes sous anesthésie générale ou sous sédation, je m'appuierai sur l'image employée par ce chercheur en neurosciences de l'Inserm. Imaginez que notre cerveau soit notre planète Terre et que l'imagerie fonctionnelle soit un satellite surveillant les axes routiers. Nous avons constaté que dans l'état conscient, le réseau routier est fluide et flexible. Axes autoroutiers et petites routes secondaires voient une bonne circulation et une bonne flexibilité dans la gestion des évolutions du flux rencontrées par le réseau. En revanche, en cas d'anesthésie générale, le réseau est cantonné aux axes autoroutiers. Il ne permet ni une bonne flexibilité, ni une bonne répartition du flux, générant en quelque sorte des embouteillages. Je me permets de détourner un peu cette image, très évocatrice, car elle traduit bien d'après moi le risque. La sédation et l'anesthésie induisent un embouteillage, un embouteillage d'informations dans votre cerveau. En se positionnant au niveau des qualias, je vous pose la question, qu'est-ce que ça vous fait en termes de ressenti, d'émotion lorsque vous vous retrouvez coincé dans un embouteillage. En ce qui me concerne, je ressens de l'irritabilité intérieure, de l'impatience, la sensation d'être bloqué, emprisonné. Par voie de conséquence, je ne prendrai pas le risque pour moi-même de me retrouver coincé dans un embouteillage cérébral, provoqué par une sédation profonde, qui me ferait prendre le risque de souffrir intérieurement davantage et de passer à côté de ma fin de vie. Je préfère faire confiance au réel, même si celui-ci est difficile, et je ne m'aventurerai pas dans les méandres de mon inconscient, que je ne maîtrise pas, lieu de tous ces monstres et pulsions freudiennes refoulées. Si nous poursuivons ce raisonnement, nous n'avons aucune maîtrise sur la survenue de cauchemars ou de rêves. La vie onirique semble échapper à tout contrôle. Tenez, ce soir, faites l'essai. Essayez de vous dire, cette nuit je décide de ne pas rêver, et encore moins de cauchemarder. C'est tout simplement impossible. De plus, on sait désormais que lorsque nous rêvons, deux tiers des rêves seraient négatifs, autrement dit des cauchemars. D'après les chercheurs, les cauchemars seraient une bonne chose en soi, car ils permettraient de digérer les émotions négatives vécues dans la journée. Or, quand un patient demande à être sédaté pour souffrance psychologique ou existentielle, il y en a des émotions négatives vécues, malheureusement. Donc, le risque d'être envahi par des cauchemars incontrôlables à la suite d'une sédation pour souffrance psycho-existentielle semble être très important. Il est admis que les cauchemars surviendraient plus fréquemment à la suite d'épisodes vécus négativement, d'émotions négatives ressenties dans la vie diurne, en journée, dans la vie consciente. D'habitude et heureusement, le cauchemar s'arrête, car il provoque votre réveil. Vous vous réveillez, reprenez vos esprits, puis vous pouvez vous rendormir plus sereinement. Mais en cas de sédation, le sommeil est forcé, provoqué volontairement par la main du médecin, par la thérapeutique. Si vous subissez un cauchemar au cours de votre sédation, vous ne pouvez vous réveiller, ou c'est bien plus difficile, car les molécules en charge de vous faire dormir s'y opposeront. Il semblerait alors que vous puissiez être médicalement maintenu face à ce cauchemar, ce mouvement onirique désagréable, sans réveil possible, sans échappatoire naturel. Ce qui semble aller dans le sens de cette thèse que j'énonce, est ce que l'on appelle en réanimation et soins palliatifs, le phénomène de tachyphylaxie. La tachyphylaxie est le phénomène de tolérance aux produits, d'accoutumance aux produits sédatifs. En d'autres termes, lorsque le traitement sédatif est mis en place, à dose constante continue, le patient a tendance à se réveiller dans les jours qui suivent, comme s'il luttait contre cet endormissement volontairement provoqué, même lorsque le patient est à l'origine de cette décision de dormir. Le médecin se voit donc dans l'obligation d'augmenter les doses de l'agent sédatif pour maintenir un même niveau d'inconscience. Il ne paraît donc pas aberrant de penser que cette tentative de réveil puisse révéler un inconfort du patient sédaté, par exemple le fait qu'il subisse un cauchemar, et qu'il veuille se réveiller à tout prix. Certains pensent même que cette réaction paradoxale puisse être le révélateur de l'ambivalence du patient dans sa décision à être sédaté. Il faut ici rappeler la notion d'ambivalence. Sur ces questions de sédation, de demande d'être endormi et de demande d'euthanasie, cette notion d'ambivalence est très présente, retrouvée dans plus de 60 à 80% des demandes. Une décision est ambivalente lorsqu'elle présente des composantes de sens contraire. L'ambivalence est le témoin de l'incertitude du patient. Dans le cas d'une demande de sédation, le patient va demander à être endormi et revenir sur sa demande de sédation le lendemain par exemple. Ou bien, il va demander à ce qu'on le fasse mourir, mais dans la même phrase, il va demander à ce qu'on le vaccine contre le Covid pour être protégé contre ce satané virus qui pourrait le faire mourir. Vous voyez bien que, si nous sédatons chaque patient qu'il demande, sans prendre le temps de réfléchir ensemble sur ce que cette demande signifie vraiment pour le patient, nous sédaterions à tour de bras, et nous serions inadaptés aux volontés réelles du patient. Actuellement, les deux outils qui nous permettent de prendre les bonnes décisions médicales en écartant le biais de l'ambivalence sont la réflexion collégiale, c'est-à-dire réfléchir ensemble, patient, famille et toute l'équipe de soins, mais aussi et surtout la notion de temporisation, c'est-à-dire face à une demande de sédation ou d'euthanasie, on temporise, on se laisse du temps, et surtout on laisse du temps aux patients pour voir comment il chemine avec sa demande. La réitère-t-il tous les jours Ou bien n'était-ce qu'une demande passagère Ou un appel au secours Une demande d'être écouté tout simplement Un appel aux soins Ou un appel à la relation Je vous laisse sur cette réflexion. Merci pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes.